0: Hola,
1: ¿qué tal? Buenas, bienvenidos nuevamente a BoxBox. Box. Bienvenido Luis Carlos.
2: Bienvenido Armando, bienvenidos todos. El día de hoy la... La dinámica va a ser diferente, va a estar muy interesante. Traemos aquí a dos invitados especiales. Son dos personas, grandes amigos. Pero lo peculiar es que no tienen idea del automovilismo o la Fórmula 1. <ríe> y que era justamente uno de los puntos para poder abarcar esa audiencia que tiene esas curiosidades, esas preguntas. Pero pues a veces es difícil ¿no? entrar en diálogo, con personas que a lo mejor ya tienen un poco más la Fórmula 1 entonces bueno, esto va a ser una plática de dos grandes amigos Alexis, Gerardo, bienvenidos y preséntense
0: bueno, yo soy Gerardo Castro Me apasionan los deportes Y al conocer a Luis Carlos Y su amor a las carreras Pues empecé a escuchar el podcast Y le dije, ¿por qué no invitarnos a nosotros a este podcast? Que no, con, desconocemos bastante de ello Se me despertó ese Como esa pasión hacia los deportes Al escucharlos Se hablar un poquito de la Fórmula 1 También están hablando un poquito de la Fórmula 4 Que hay una Fórmula 3, una Fórmula 2 No sé absolutamente nada y por eso
3: estamos Exacto. aquí Para hacer preguntas y todo ello Excelente ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Lozano. Pues, igual que Gerardo, también tengo esa curiosidad de la Fórmula 1. Pues Armando y Luis son muy buenos amigos míos. A ellos les apasiona mucho. Y siempre me han estado diciendo también de que o me cuentan cosas de la Fórmula 1 que, que la verdad yo desconocía. Pero sí, realmente ya con los podcasts que han hecho anteriormente, se ha despertado como un interés en mí por aprender un poco más de, de la Fórmula 1.
1: No, pues muchas gracias por venir. Creo que ustedes dos representan a uh, partidos.
2: Al 73.7%. <risa>
3: A una,
1: a una gran parte de nuestra audiencia, que bueno, ya nos habían pedido un podcast como este. Nosotros decidimos ponerle F1 for dummies. Bueno. Sí, o
2: si, si les cae el saco el dummy, bueno, es una expresión utilizada ya globalmente, ¿no? O sea, para simplificar cosas complejas. Y si no les gusta, dejémoslo. Rookies. Pero bueno, pues así es la dinámica, entonces empezar la plática, ¿no? Ahorita mencionaban que desconocen, que no entienden, y yo creo que la primera pregunta es... ¿Por dónde quieren empezar? O sea, ¿qué es lo que no entienden? O sea, cuando nosotros decimos Fórmula 1, ¿qué es lo que se les viene a la mente? O sea, ¿dónde empiezan la, las trabas?
0: Yo me di a la tarea de pues, escuchar sus podcasts inicialmente. Okay. Y después ya me metí al famoso Netflix, donde estaba la primera temporada, la vi... Tenía preguntas cuando escuché el podcast, ahora tengo muchas más preguntas cuando pues vi el documental y se me resolvieron otras, Sí, eso es lo que me gustaría como que abarcar un poquito en, en el podcast.
2: Ok, muy bien.
3: De Fórmula 1, fíjate que siempre que, que lo he visto en la tele también de chiquito, que era algo que no me llamaba la atención, pero que siempre me preguntaba que hacían muchas carreras, ¿no? O sea, empezaba desde, empieza desde el jueves, desde el viernes, sábado y domingo. Como muchos días, ¿no? De Fórmula 1. Ok. Yo creo que por ahí va, iría mi primera pregunta. ¿Cómo funciona esto de las prácticas libres que he escuchado que le llaman? Las cuales? luego va la carrera. O sea, ¿cómo se determina todo eso? Como que es lo primero también. Así como para entenderlo un poco más, saber cómo funciona esa parte. De cómo califican cada uno y los tiempos.
2: Pues muy buena pregunta, mi estimado. Creo que tanto están ya normalizados el esquema de los horarios y, y cómo funciona, que jamás me haya cuestionado eso y creo que por ahí debemos de empezar. Armando. Sí,
1: pues bueno, como dice Alexis, son tres días, las prácticas... ¿Y ¿Viernes? Viernes.
2: Eh, son dos prácticas, el sábado es una tercera práctica y calificación y el domingo se corre. Entonces, preguntabas que, bueno, qué es la práctica y la calificación y la, la, la carrera, ¿no? Prácticas libres, como dice su palabra, literal, es como cuando, no sé, si juegan fútbol, pues entrenamiento, ¿no? Vas a entrenar porque tienes un juego el fin de semana.
3: Me imagino que es más como para eh, este conocer la pista, ¿no? Ahorita o sea, que se dedica, ahorita parece, que, ¿no? Lo,
1: que dice Luis Carlos que lo, que lo relaciona con el fútbol, es mucho como el reconocimiento de cancha. No sé si han visto que los sí. equipos llegan, conocen la cancha, la altura. Hace cuenta es lo mismo. Los pilotos recorren la pista caminando,
2: eh, analizan todas las curvas. Digo, ya las conocen, pero pues es, sí, es un protocolo. Se, se llama Track Walk. Y ¿verdad? van con los ingenieros y con libretas. Y la caminan hay un tiempo para eso, y bueno, empiezan las prácticas libres, donde empiezan a ajustar el carro, los alerones, el motor, empiezan a hacer pruebas para posible carrera, posible calificación. Eso es lo que se hace en la práctica libre. ¿Qué es la calificación? La quali.
0: Para saber en qué posición vas a arrancar. ¿verdad?
2: Exactamente, ¿No? pero iba a decir una actividad. Pero es por medio de tiempo,
0: ¿no? O sea, todos pero, te van poniendo por horarios de que sabes que... Este, Mercedes va a correr de que su Quali a tal hora y está nomás Mercedes no. o están varios no, que, haciendo que de su hecho, Quali. Eso que tiempo.
1: comentas es muy importante porque desde ahí nace la estrategia. O sea, si mandan al piloto cuando está muy muy ocupada, no es como se si dice, muy... Es que hay cuando hay mucho, tráfico, mucho tránsito, tráfico. mucho tráfico, pues eso también afecta a la Quali del piloto. Entonces desde ahí tienes que estar analizando.
2: Bueno, la Quali, como lo acabas de decir, es para saber en qué lugar va a estar en la carrera. Va a arrancar en la carrera. ¿Cómo se determina eso? Bien fácil. El que sea el más rápido arranca en primero y subsecuentemente hacia abajo. El segundo más rápido arranca en segundo, el tercero y así. En la Fórmula 1 hay un formato que es el siguiente, no sé si lo han visto. Q3, Q2 y Q1, ¿no? no. ¿Lo has escuchado? Yo no. Ok, la cual se divide en tres segmentos. Bueno, lo estoy diciendo al revés: es Q1, Q2 y Q3. La Q1 corren los, los 20. La Q2. Corren los primeros 15. O sea, eliminan a los últimos 5. ¿Cuántos laps son? No? cómo están? Ah, eso no sabía. Son, son 30 minutos. Sí, son, son de, la Q, de tiempo. No es de vueltas. La Q1 son 30 minutos. Tienes 30 minutos para hacer lo que quieras. Entonces la Q2 pasan los primeros 15 y misma dinámica. A la Q3 solamente pasan los 10 más rápidos. O sea, se eliminan otros 5. Y en la Q3 ahí sí lo dan todo. O pues sea, ahí sí, ya no se esconde nada, no se reserva nada. Todo lo que traen en la mochila, ahí lo avientan. Y ya. Entonces, en la Q3, pues el más rápido, quedan primeros, uno, tercero y cual. Y así, subsecuentemente, eh, como fueron siendo eliminados, ¿no? O sea, si en la Q1, eh, que arrancaron los 20, quedaste en 20, en esa posición vas a arrancar. Sí.
0: ¿Y el posicionamiento de la Q1 es de la carrera pasada o cómo los posicionan para esa cualificación?
2: No, o sea, en la Q1 salen todos, o sea, no, no hay... ¿Pero salen independientes o salen...? ¿Tienes 30 minutos okay. puedes salir, arranca, o sea, se abre la pista...
0: Abre la pista y arrancas y cuando... puedes arrancar. Ah, ya, Tú ya,
2: sales ya. Desde, desde pit. Ahí. O sea, eh, es lo Tú que sales. te decía.
1: Eh, me empiezan a analizar cómo cómo está el tráfico, diferentes... Ah, cosas, y, ya. Y, y hay una estrategia
0: dentro de esas cualificaciones. Ah, Entonces, demasiado. demasiado. Entonces... ¿Por porque eso va a determinar dónde van a salir y eso pues es todo. Al final. Es correcto. Ya, ya. Entonces la carrera empieza desde ahí. Eh, exacto.
2: Ok. Sí, de hecho, bueno, una vez ya he explicado el formato de cómo funciona la, la, la quali, Entramos al tema como de, de qué es lo que hay detrás, y es justamente eso, porque hay desgaste de llantas, consumo de combustible, desgaste de motor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, los más rápidos, o sea, Mercedes, Red Bull, básicamente, ¿qué es lo que hacen? En la Q1, pues salen, no dejándolo todo, conservando un poco las llantas, porque tienen un carro superior. Entonces no necesitan, pero ya por ejemplo cuando van avanzando a la última que es la Q3 sacan todo lo que traen, las mejores llantas, el mejor mapa para el motor para que tenga la máxima potencia al piloto de cuenta que le dicen mejor aquí, mejor acá, frena así, acelera allá para que hagan se le llama hot lap. Tienen una o un máximo dos vueltas, es todo. O sea, si en esa vuelta o en la que sigue no dieron la vuelta, ya, o sea, desperdiciaron ese extra que existía y que estuvieron como reservando, ¿no?
1: Que también hay un dato súper interesante que a lo mejor no lo notan, lo del uso de los neumáticos desde las calificaciones. Con las llantas que terminas la calificación, la Q2, con la que calificas a la Q3, creo que es con la que obligatoriamente debes correr. Sí. O sea, los equipos tienen un cierto juego de llantas desde el principio. Pero las que utilizan en la calificación, creo que son las que están obligados a utilizar. También por eso no sé si han escuchado en carrera que dicen... No, que Checo ya nada más le queda un par de llantas medios,
0: pero usados.
1: Okay. Entonces... Es ahí? lo que se
0: cuida más, son las llantas, sí. este, que es lo que se escucha más en la carrera que andan cuidando. Este, Igual y volviendo un poquito más al a entrenamiento, ¿qué tanto...? Bueno, van a ir a X pista, no sé, el, van a ir a Austin. ¿Qué tanto es simulación? O sea, previo a la carrera, ¿qué tanto es simulación? ¿Y qué tanto utilizan el carro como para calar, calarse?
2: ¿Me explico? Muy buena pregunta. Hasta donde yo sé, puro simulador. Digo, son simuladores muy avanzados. Por los que he visto, hay toda una nave especial de simulación. Y, y por lo que dicen los, los pilotos... ...constantemente hablan de eso, o sea, es que en el simulador probé esto, es que en el simulador, simulador, simulador. Por lo que me da a entender que no prueban físicamente, o sea, no creo, eso sí no estoy muy seguro, pero creo que no pueden. Ah, deja pruebo mi carro en una pista privada, creo que no se puede. En las épocas de Schumacher no estaba muy limitadas muchas cosas, de budgets, de, de presupuestos, entonces era una locura lo que desarrollaban en motores, en llantas, en el carro, pues porque tenían un túnel de viento y probaban mil piezas y mil cosas. Entonces los equipos chicos empezaron a decir, oye, pues ¿cuándo le vamos a llegar a esos equipos? La Ferrari, O pues sea, nosotros siendo un equipo pequeño, ¿cuándo vamos a tener la infraestructura que tiene Ferrari para poder ser competitivos? O sea, no es justo. Entonces cada vez han ido... Ya, eh, Haciéndolo un poco más. Sí, para que sea más competitivo. Y digo, y aún así. Sí,
0: que es lo que se <risa> busca en todo deporte, que no haya ese abismo entre. Yo aquí por ahorita. Me imagino que hay un abismo entre los grandes y los Sí, sí, sí. mid-range, o no sé. Ah, no sí, su... es que
1: lo que tengo entendido el año que viene se acaba eso. Entre comillas. Y eso,
2: ya, bueno, exacto. Entonces, el tema de las pruebas eh, va relacionado a eso. O sea que. ...pues no haya ventajas... ...imagínate un Ferrari... ...un Mercedes... ...que pues, tienen toda la infraestructura... ...vida y por haber... ...contra un equipo que es Haas... ...o un equipo de un pequeño... ...que no tiene infraestructura... ...pues ahí ya es una desventaja tremenda... ...o sea que uno pueda estar probando sus carros... ...y el otro no... ...pues ya estás fuera, ¿no?
0: Sí, es incentivar a los equipos pequeños... ...a aspirar a...
2: Sí. Y que ha sucedido... ...ha sucedido... ...Checo Pérez de hecho... ...es un embajador de eso porque él en todos los equipos que ha estado eh, poniendo un ejemplo de Sauber que era un equipo de media tabla o, o, o inferior pues les dio podio ¿por qué? pues porque gracias a lo mejor a ciertas circunstancias y lo que sea pero a que el gap no está tan despegado pues de repente un equipo pequeño logra un podio o sea este año de hecho ha habido como Williams con Russell eh, bueno Renault no es pequeño pero no anda muy bien pero Renault, o sea, equipos que normalmente no aspiran al podio, ah. lo logran hacer. Y eso es también porque el gap eh, no está tan eh, despegado. Digo, en las épocas de Schumacher, Schumacher lapiaba a todos y le sacaba casi casi dos, tres vueltas. Era una locura. No, no es por demeritar. O sea, era Schumacher o era Ferrari contra Renault y ellos dos, o Ferrari contra McLaren, y esos equipos, sí, ahí arriba se daban con todo, pero abajo nadie los tocaba. Que fue un poco lo que vivimos... En años pasados,
1: con sí. Hamilton, Hamilton, le hacía y Cosquillas. O sea, sí. lo más cerca que estuvo fue Vettel en 2017, 17, pero ahora sí que, como comentábamos en el podcast pasado, era Betel contra los dos Mercedes y, se pues, fue muy complicado. Pero qué interesante pregunta, ¿eh? Como dices, yo nunca me había puesto a pensar... O sea, como que ya lo vemos tan normal y hay gente que me dice, pues, ¿por qué no corren y ya? Pero agregando a la, a la nuestra respuesta, pues también las prácticas sirven para hacer pruebas. Porque obviamente el clima, las condiciones, de todo, de todo. es donde prueban sensores, eh, llantas, como ya dijimos. Y precisamente hablando del GP de México que viene este fin de semana, pues el GP de México es, es el que a más altura sobre el nivel del mar está. Creo que son mil metros, algo, no, no tengo el dato pero obviamente no usan los mismos... Espero que Carlos no me mate cuando escuche esto, pero no utilizan los mismos alerones en México que en otras carreras. Por porque, tema altura. Por tema de aerodinámica, altura, así como bien dices, densidad
2: del aire. Entonces ahí es donde hacen ese tipo de pruebas. Sí, exactamente. Bueno, eso eso es, es real. O sea, sí, si conforme la pista es el tipo de, de alerones que utilizan. Por ejemplo... En el Gran Premio de Italia, por el tema de las rectas, son larguísimas. Si tú ves los Fórmulas 1, tienen una tortillita de alerón, o sea, es bien flat. De hecho, Red Bull este año me llamó mucha atención que era una tortilla, o sea, bien delgadito el alerón, porque no necesitan tanta carga hidrodinámica. Pero si te vas a, por ejemplo, ahora que acaba de pasar Austin, que, que es... Que es una pista con muchas curvas y, y muchas veces de alta velocidad, porque son unos alerones que parecen platos de, de, de cereal, ¿verdad? O sea, una curva así bien pronunciada y muy grande, porque necesitan toda esa área para poder ejercer ese, ese downforce o esa carga aerodinámica. Pero sí, sí, sí varían los alerones dependiendo de la pista. Y pues ahora en México no sé cómo vengan, yo, yo creo que también van a ser unos alerones muy delgaditos. Porque es una recta muy larga. Si sí hay algo de carga aerodinámica, pero... Pues bueno, vamos a ver cómo
1: sale. Sí, como quiera, ahí se los estaremos compartiendo en Instagram. Pero sí. Ahí. Pero bueno, a ver,
0: los invitados. Las pistas, ¿quién lo diseña? ¿Hay alguien como que... Que es el máster de las pistas que está diseñando todo este tipo de... Qué buena pregunta. Porque... Veía unos muy interesantes veía una en Singapur, que era... Ellos corren de noche, ¿no? En, sí. en la de Singapur. Veían se corren de noche y, pues, todas las luces que fueran pues, una gran parte de este diseño. Pero, pues, al final se reduce a pues, los carros, que es todo el tema curvas, este pues, que va en la mano con la estrategia y todo ese tema.
2: Sí hay, o sea, obviamente detrás hay estado un, mil gente que diseña una pista, pero... Hay pistas legendarias y hay personas legendarias que diseñan pistas. O sea, así como Pinifarina que diseñó muchos Ferraris, pero era un diseñador y pues es legendario por sus diseños, ¿no? Pero hay una persona o personas ya de mucho nombre que son especialistas como en diseñar pistas, ¿no?
1: En, en el podcast de La Previa de Turquía, la verdad no me acordaba. Ahorita lo, lo estuve buscando. ¿Te acuerdas que hablamos de Herman Tilke, que, que él fue el diseñador. Y estoy viendo que, pues, precisamente como mencionan... Él diseñó el de Bahrain. Ajá. El de Paul Ricord. Sandburg. Digo, tiene varios. El es... contexto
0: de él es... Fue piloto. Pues, o sea, ahorita sí. que lo estás viendo ahí Sí, en... sí, sí.
1: Sí, él fue un piloto. Y también es un arquitecto e ingeniero civil. Yeah. Entonces, como que después se especializó. Tomo. Y nada mejor que, pues, un piloto para diseñar. Sí, claro.
2: Y algo también muy importante es que todas las pistas tienen que ser avaladas por la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo. Entonces, si tú diseñas una pista, pues sí, podrá a lo mejor estar muy bonita y todo, pero tiene que ser avalada. ¿Y qué es lo que se fija la FIA? Todo el tema de seguridad, de que tengan los espacios suficientes, pues esos carros van a 300, 350 kilómetros por hora. ...y si no tienes el suficiente espacio... ...ahí se mata el, el piloto, claro. ¿verdad?
3: Oye, para complementar un poco... ...lo que comentó Gerardo... ...de las pistas, ¿hay algún... ...o algún estándar... ...que tenga que ver con curvas, con rectas... ...o no, ¿O realmente es de cada diseñador... ...de cada país, de cada este... O ...así que de cada pista... Oye. ...no hay ninguna norma... ...o imagino que regule algo sobre las curvas... ...que tenga que ver tantas curvas... ...que tenga que ver tantas rectas o algo... De ...que ese yo estilo. sepa
2: no, porque por ejemplo iba a haber un gran premio en Vietnam, iban a hacer un gran premio que luego lo cancelaron, no sé si fue por tema de COVID o temas gubernamentales Pues si sí hay un tema social eh, fuerte en Vietnam el punto es que la pista iba a ser de lo más sencilla que se les puede ocurrir, creo que iba a ser de que dos curvas digo dos rectas, perdón, kilométricas y como que al final de las rectas unas curvillas y la otra es una recta kilométrica y la otra unas curvillas y así. Entonces, respondiendo ya. un poco a tu pregunta, si hubiera un estándar de curvas y de vueltas. Eso vacías, no lo hubiera cumplido ¿sabes? Pues, no, o sea, dices, eso ¿qué es eso? verdad
0: Pero a la mano con, yo tengo la pregunta distancia, ¿tiene que tener una distancia predeterminada? ¿Todas las pistas cumplen como ese rango entre, tiene que tener entre 10 y 12 kilómetros o no?
1: Mira, la verdad, qué bueno que está aclarado en el título del, del, del podcast que no somos expertos, pero... Pero creo que, curva. <risa> la terminamos, curva que siendo, terminamos siendo los dos <risa> nosotros. No, pero creo que no hay un límite de vueltas. Creo que eso lo define, como dicen, la distancia del, del, del circuito. O sea, unas tienen muchas vueltas y otras tienen muy pocas vueltas a comparación. Pero pues hay de todo. Hay desde los circuitos perfectos efectos Como que yo creo que Austin es uno de esos que está perfectamente diseñado, hasta los callejeros que, que están también súper interesantes porque es muy difícil rebasar. Pero no sé en sí si haya una
0: especificación de tantas vueltas o tanta longitud. Ah, ok. Entonces, en las carreras, eso es lo que yo no sé, en las carreras no hay un número determinado de laps que tienes que dar... En todos los circuitos, sino cada circuito tiene que, sabes que son 50 laps en este circuito y hay 35 en este otro.
2: Ya me dio la tarea de googlear. Eh, las pistas de los circuitos de Fórmula 1 deben medir al menos 12 metros de ancho y tener mínimo 3.5 kilómetros de longitud. O sea, haz lo que quieras de curvas y lo que sea, pero. Que tengan 3.5 mínimo kilómetros de longitud. En promedio cada vuelta en un circuito mide 5.17 kilómetros de longitud. También eh, la duración de la carrera. Cada gran premio dura alrededor de dos horas. La carrera termina con la última vuelta que se complete cuando haya pasado ese tiempo. O sea, son dos horas o el número de vueltas. Y la cuota, que es ahí donde la fórmula 1 se frota las manos, la cuota promedio es de 27.2 millones de euros. Aunque las diferencias entre aportaciones son inmensas. Por ejemplo, mientras que Mónaco no contribuye nada, la cuota de Rusia, el país que más aporta, es de 54.5 millones de euros. Y la de México... De 24 millones de euros ¿A qué nos referimos con eso? Que la Fórmula 1 Pues es una atracción Yo Fórmula 1 tengo un nombre Tengo una presencia Tú, quien sea Te favoreces conmigo Entonces yo te cobro 24 millones de euros si quieres que vaya O bueno, 50, si es Rusia, que, Rusia que nadie Rusia. quería ir a Rusia Rusia, pues te pago 54 millones de euros Ahora imagínense cuánto estaba pagando Vietnam, en Hanoi, para que fuera la Fórmula 1 a Vietnam o sea, ¿cuánto habrá dado Qatar para meterse de último momento en esta temporada? o sea, no. hace un mes lo anunciaron y en noviembre ¿Y va a correr, ¿cuánto deben de estar pagando los, los queridos compatriotas árabes porque toda la vida, toda la vida, la temporada se acababa en Brasil. Se... Que
3: es la que va después de México ahorita, ¿no? Sí. sí. Carre, toda Arabes, la vida.
2: Carre. Y de repente los árabes. Bueno, pues no sé cuánto billete y soltar. Pero va a
0: Dubai y qué otra ciudad hay del.
1: Arabia Saudita y Qatar. Que de hecho Empezando esta semana, empieza el, la primera tripleta del año, que es México, Brasil y Qatar. Tres fines seguidos de Fórmula 1.
2: Imagínese esa logística. Estás en México. Las siete semanas, o sea, el domingo, corres. Agarras vuelo y vuelas hasta Brasil, que son como 16 horas, una cosa así, ¿no? Cambios de horarios, gente, comida y todo. Estarte en Brasil, corres domingo... Y luego tu un vuelo y vete hasta Qatar. Igual, cambio de horario, cultura, comida y todo. No, pues, digo, también es ese como lado... Y, y no mueves nada
1: más 60 personas. Mueves todo el equipo que esté en el PIB. O sea, carros, refacciones... No, no, no. O sea, yo vi... Empezaron a llegar las, las cajas de las escuderías a México toneladas, toneladas de equipaje en los aviones mm -hmm. o sea, impresionante la logística que maneja la Fórmula 1 y pues sobre todo para en tres fines de semana seguidos de estar ...prácticamente en todo el continente
2: americano... ...y de ahí saltar a Qatar Sí, y de hecho, pues yo a mí nunca me ha tocado... ...escuchar de que... ...ah, no llevo un carro. <risa> sí. <risa> sí. Sí. O sea, tienen, ya lo tienen tan dominado... ...yo creo que ese tema logístico... ...que ni nos damos cuenta. O sea. Eso
0: habla que es una negocio muy grande. No, no,
2: se con 7 millones yo creo que... Madre, <risa> se, creo que, el que ...muchas es. cosas más, ¿no? Sí.
1: Creo que el claro. que casi una vez no llega fue Valtteri, ¿no? Que andaba en, en Finlandia el vato... <risa> Como dos días antes, nada más. Sí,
2: creo que fue en las épocas COVID que, pues sí, no lo dejan salir. No sé cómo está ahí. Los...
0: <risa> Ese año, o sea, el año pasado se frenó algo de sí, sí. automovilismo sí, y cuando sí. volvió a retomar, como que. Sí, de hecho, pues
1: México fue, México, Austin, sí, Brasil, Australia. La Australia sí, la fue de los que sufrieron pues el que no hubiera carrera hasta este año eh, hubo quienes como Japón Australia decidieron sí no, no, Australia
0: arranca la, la temporada, ¿no? Ajá, o sea, arranca es. como en marzo. Así es. Entonces apenas está empezando el pedo. Y pues ya México es, estamos como en noviembre, siempre. Sí, eh. octubre, sí. noviembre. Y,
2: y no, no quisieron. Se hizo, fue, fue una, una Fórmula 1 que estuvo en Europa casi, casi, que nosotros como audiencia la disfrutamos mucho porque se revivieron pistas que estaban, por así decirlo, muertas. Pues como no queda otra más que seguir corriendo en, ¿En, Europa? En, en Europa, pues nos tocó ver pistas que ya... Ya, ya no se corrían por lo mismo que estábamos hablando ahorita del negocio, ¿verdad? Llegaron los árabes, soltaron mil, miles de millones de, de euros, y pues la Fórmula 1 al final de día es un negocio, y pues se fue para allá, y olvidaron esas pistas legendarias que nosotros como espectadores las disfrutamos muchos, porque, híjole, digo, no sé cómo venga ahora esta que están haciendo de Qatar, ¿de dónde?
1: En árabes ahorita, está, se ve padre, porque está al lado del mar, o sea, está impresionante, pero bueno, ya, vist ya vieron las fotos, eh, estamos a cinco semanas y la pista está en obra gris. O sea, <risa> <risa> a menos de que exploten a la gente, yo no sé cómo van
3: a terminar. A menos están explotando <risa> a la gente. Pero está, eso está en el calendario este año para correr. 5 sí, de diciembre. Sí,
0: sí. Ve qué tan rápido subieron los Dubai, yo me imagino
1: que se van a terminar. Sí, no, o sea, no, no, no. no, no creo o, que sea, tienen que,
2: o sea, tienen que terminar porque o sea, estos eventos, o sea, estas hablando de que... No sé cómo explicarlo, pero no hay forma de que... Forma de que no Es un compromiso exacto, muy grande. Exacto.
0: Y La cantidad de carreras que hay un año está como ya limitada porque no puedes, o sea, por más que quieran tener, pues, todos los fines, no se puede. O sea, es imposible. O sea, ¿limitan una cantidad de carreras o siempre están en un rango, no sé, de 30 a eh,
1: 20? Estaba estandarizado poco. a 22, 21, algo así. Pero pues como dicen... Con es dinero va el, el, el perro... Y Qatar ya firmó por... Creo que tres años... Obviamente que el año que viene no va a haber... Porque son mismas fechas
2: que el mundial... Pero esta entró de emergente... Creo que por temas de que... vuelvo lo mismo con Vietnam... <risa> Vietnam canceló y se movieron ahí las cosas y... Entró. Pues.
1: Sí, que, que era lo que estaba viendo en la tarde, hay, hay como una lista de espera ya, o sea, ya están construidos ciertos circuitos que están a la lista, en, a la lista, espera de entrar a la Fórmula 1 y Jerez, dicen que ellos son los primeros en lista, si alguien se baja en el 2022, Jerez está en número uno como, como reserva.
2: Yo no sabía. que es España, España, ¿no? España. Es España. O sea, no, no
0: sabía eso de la lista de espera. Pero lo que está pasando... y estoy escuchando lo de la lista de espera. Ahorita me, me acordé. Las Olimpiadas tenían listas de espera de 10, 20 países. Y ahorita en la que sigue, que creo que va a ser París, había 2, 3 países. O sea, Órale. es tan caro, güey, que se ha vuelto y tan no sostenible, güey. Porque lo que ha estado pasando mucho es de que todos estos estadios, estudiantes de infraestructura, como que no piensan qué va a pasar después, que se vuelve como una carga. No sé, porque se
2: me sí. vino mucho a la mente el de Sydney, ¿no? O, o el de Atenas. Atenas. Atenas fue donde
0: todo se fue para abajo. O sea, sí. todo ahorita está todo abandonado. Si ves sí. las
2: fotos, está ahí. So,
1: se vuelven increíble. elefantes blancos. Ya, es que sí, por sí, eso sí. Japón todo lo hizo... Lo construyo y lo quito. O sea, nada era fijo.
2: Es que esos japoneses sí. Sí, sí, o sea, siempre están 20 años adelante. Sí,
3: pueden hacer lo que quieran. <ríe> Fíjate que traigo unas muy buenas, pero a lo mejor no se las saben. Ya
1: no nos vio tan experta
3: no, se a hace que de, 10 lo voy a reducir como a dos, como a dos preguntas nada más. Ah, no, no se crean. Directo. Este, fíjate que yo también, bueno, ya practicaban también un poco, este, los neumáticos. Eso, por antes me quedó un poquito más claro también de que, pues yo sé que es dependiendo de la pista, la altura, la fricción, todo lo que, lo que conlleva, vale, desgaste los neumáticos motor. Pero también lo que yo he visto en, en las carreras, cuando, no sé cuándo sean unas, o cuando se hagan unas maniobras indebidas, que he escuchado que quitan, este, luego te quitan tiempo porque hizo esto, esto? ¿Eso es por qué eso ¿O por qué se da? O sea, ¿cuál es, cuál, es cuál sería como un rebase indebido? ¿O, o qué onda con Órale.
0: eso? Y hablaban un poquito en el podcast, en uno de los podcasts hablaban de que, que no habían sido como justos con no sé quién y con... No sé, ah, con Hamilton y con alguien más. Sí, 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 este, sí, sí. sí, sí. sí que yo no sabía por qué, o sea, no entendía. Ok. Por qué, que que, que de hecho,
1: ahí vamos a entrar en, 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 un poquito en polémica porque a lo mejor nosotros te decimos, no, pues pueden ponerte un penalti por esto, pero luego si ustedes lo ven en carrera y no lo hacen es como que, que ya están, sí, también sí? es como
3: es que imagino pero, en varios deportes también es varios de percepciones claro, o de este como criterio
2: es el árbitro que marca el penal y no era penal unos
3: lo pueden ver de que yo he escuchado de que salió la llanta o algo así ah. no o no sé o no salió y, y, y acá hay unos ahí.
2: comisarios de pista que están en una torre de control así como de aeropuerto bueno no sé si siguen siendo así o estén ya en una oficinita así a todas están viendo toda la data cámaras eh, telemetría ellos tienen acceso creo que leo que a todo y tienen línea directa con los ingenieros y así entonces cuando sucede algo ellos son como el árbitro o sea, que las cámaras son el bar, pues analizan la cámara y, y en base a la información que tienen en el momento emiten la penalización o no. Cuando ven una carrera y sucede algo así, medio de que ah, se rozaron o chocaron así, si sí es muy obvio de que fue un accidente de carrera no pasa nada. Pero si está medio confuso, van a ver arriba en la pantalla que los stewards están investigando el incidente del coche tal con el coche tal. Y ya. Y luego al lado izquierdo, que están los, los números de los pilotos, vienen como con una lupita. Son embargados. De que, de que, que los están no. investigando. Como inspeccionando. Ajá, inspeccionando. Y ya, no sé, a veces es de volada, o a veces tardan 5 o 10 minutos, pero ya que dicen no further action, o sea, no va a haber consecuencias, o 5 segundos de penalización a tal piloto, o time penalty de, de pitch, se tiene que parar y, o sea, ¿y de qué depende de eso? Pues de la gravedad. De, de la penalización o de la acción. Dicen Entonces, de que hay puntos ciegos y a veces no es intencional el pedo. Ajá. Pero pues eso es lo que terminan ellos. Exacto. Entonces así, así es como yeah. funcionan esas penalizaciones. Entonces si lo puedo resumir, es como literalmente el árbitro en un juego de fútbol este, que decide si es tarjeta amarilla o tarjeta roja pero hay, hay un equipo de unos eh, comisarios que deciden eso. Y hay muchas cosas que fíjate, no lo no había pensado que hay detrás. Y, y cuando empieza entonces, a entender eso, pues no solamente son unos carritos ahí dando vueltas ¿verdad? o sea ya, ya estamos hablando o ya hablamos con puestos de neumáticos por ejemplo las estrategias en la, en la quali o hay unos comisarios de pista decidiendo, oye, pues estos este, pues, Sí, ¿no? es
3: que acá está medio sospechoso, ¿no? Ajá. Hay que investigarlos y, y a ver si procede o no. Entonces ya, pues.
2: todo eso va simultáneamente sucediendo en la carrera entonces a pesar de ver dos carritos ahí siguiéndose Oye, de repente trae dos penalties aquí y luego de repente ves que uno se paró a pitch a cambiar las llantas y le falló una llanta y, y ya lo están rebasando y, y eso es lo que lo hace muy, muy dinámico peligro. ajá, y sí, porque
0: yo decía de que ok compras el boleto
2: estás en tu pues nada más
0: estoy viendo los carros pasar o que estoy qué ambiente estoy viviendo o sea yo sé que como todo deporte la gente está emocionada ajá. y todo pero dices de que bueno voy a estar ahí dos horas y voy a estar viendo nada más los carros pasar o también estoy viendo ese tipo de componentes de que bueno están investigando esto que lo vuelven como más interesante tu tiempo estar ahí.
2: Muy buena pregunta. Fíjate que yo en lo personal eh, cómo lo
0: vives, o sea, la neta, ustedes cómo lo viven siendo ya apasionados, güey, ya que han
2: ido. Yo yo digo lo mismo. Yo iría, yo o sea, a pesar de que me apasiona, como dices, iría nada más el domingo a la carrera y listo, porque es, o sea es sumamente cansado, o sea es muy agotador, es como los festivales o así, o sea que sí. estás caminando el sol y, y quieras que no estar como concentrado, ay, ahí viene, y no sé qué, y órale, y es como mucho rush, terminas hecho un trapo. Entonces, si vas todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, vas a llegar el domingo, ya no vas a querer sí. ni a ver los carros, o sea, entonces si lo realmente quieres disfrutar... A lo mejor un sábado, pero nada más de ir tantito de paseo, ¡ah, qué padre! Y el domingo, pues sí, todo el día, pero con la conciencia de que vas a terminar he hecho un trapo. Eso es una. Dos, ya estando en la grada, ¿qué es lo que ves? La verdad es que hasta un cierto punto se disfruta muchísimo más en la tele, porque tienes todos los datos, estás en el clima, claro, claro pues cuanto tele, y, y ves que, o sea, ves demasiada información. Pero estando ahí pues no es mucho más que... No, sí. Puedes tener tu app, ¿no? O sea, viendo en la app de la Fórmula 1 ciertos datos. Mira, eh, yo, yo concuerdo totalmente.
1: Digo, voy a desanimar a mucha gente que, que a lo mejor quiera ir. <risa> pero sí se disfruta mucho más en la tele. Porque tienes... ...todo, o sea, tienes todo en el momento... ...estás viendo todos los rebases... si sí, ...de repente estás luchando por el décimo lugar... ...te lo ponen... ...están luchando por el tercero, te lo ponen... ...y pues acá estás en vivo... ...pasan...
2: ...¿qué te digo? Dos carros, <risa> luego pasan cinco minutos... ...y no ves nada y lo pasa otro... ...y ya...
1: ...pero desde mi punto de vista... ...el jefe de México... Tiene algo, tiene algo, es diferente. Yo nunca he ido. El, la zona del estadio literalmente se vive como si fuera un estadio de fútbol. O sea, si sí hay animación por parte de del grupo de animación, no, no sé qué sean, que están ahí, pues mientras yeah. no están los carros, ayuda mucho que tiene bocinas y te ponen la narración en vivo de la carrera. Como dice Luis Carlos, te ponen pantalla, hay pantallas, entonces... Pero es, es
0: botargas un... cuando animación. <risa> que, <risa> que, <risa> que, que casi, casi.
1: <risa> hay una botarga <risa> muy famosa que es una calavera.
2: Y, yeah. y, y, eh, México no estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que durante dos años eh, ganó el mejor gran premio de la temporada. Porque okay. es, es, es un gran premio... Muy, pues somos mexicanos, o sea, nos encanta... Sí, es la lo fiesta, que les quería a preguntar,
3: show. porque ahorita estaba Armando diciendo eso, de que también porque a México se le... O sea, ¿qué era lo diferente, ya también ahorita eh, Armando eh, estaba explicando eh, de lo que hay, ¿verdad? Todo el ambiente que se vive en la Fórmula 1. El
2: primer año, yo, yo, yo que vengo siguiendo la Fórmula 1 religiosamente desde hace 10 años, yo, o sea, desde la tele, porque no, no he tenido la fortuna de, de ir, me quedé impactado, o sea, de, de, de todo el... La atención al detalle que le metieron al GP. O sea, es decir, imagínense que tú eres un holandés que jamás en tu vida has pisado México, no tienes idea de que, que es México, o eres un británico, lo que sea, ¿no? Estoy hablando de pilotos. Y llegas y ves mariachis en el Pit Lane, ves mariachis, ves a un trompero ahí haciéndote taquitos de trompo. Y, y ves unas calaveras, porque aparte caen en estas fechas eh, que hay tradición, y calaveras y rituales de mayas y aztecas. O sea, una diversidad de, de cultura y de cosas y de comida y tacos. Y, y que, que to, todos me acuerdo, o sea, las caras que decían, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es un festival o es una Fórmula 1? O ¿qué es esto? O sea, es muy impresionante. Y luego, aparte, en el desfile... Sí, bailando sí, el y... Mexicano. O sea, Luego, una bandera de México gigante la extendieron. Pero hacen algo muy cultural. Muy, lo muy, 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 muy cultural. Gente. Y como el, 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 siempre hay actividades como de, de... Partnerships, pues, de los patrocinadores... Pues, tienen que cumplir los equipos. Oye, pues, te meten un billete a cambio... Ven y hace actividades de integración o comerciales, ¿no? Y aparte lo que decía Armando del Foro Sol, literal, pues se llama Foro Sol porque hacen eventos ahí, ¿verdad? Este, es un estadio. Entonces acomodaron muy bien ahí esa curva que antes no existía. Antes, de hecho, le daba la vuelta al Foro Sol y era, no estoy muy seguro, bueno, yo sí la conozco, la curva de escena... Porque era muy traicionera y cena y, y era muy muy bueno agarrando esa curva. Pero para el espectador era muy aburrida. Entonces quitaron esa curva y, y metieron la pista al foro sol. Entonces, es un este. Pues imagínense estar en un estadio, por así decirlo. Y que pase ahí un, un pedazo de la pista de la Fórmula 1, ¿no? Termina. Y eso hizo que cuando acaba el evento. Se estacionan los Fórmulas 1 ahí. Y toda la raza se baja y se hace como un concierto. Y es bien común. De hecho, ha tocado Tiesto, ha tocado pues tiesto Armin. Aquello.
1: Que Caigo, Hardwell, que, y eh, esta eh, vez viene Caigo Y ya
2: es, no, o no. sea, ya es un sello de sí, Ca, O sea, ¿no? o
1: sea que, que de hecho hubo gente de que estaba desesperada, que quién va a tocar, y quién va a tocar. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya hoy lo anunciaron a las 12 es Caigo que, que eso
2: nos, o sea, no en todos los grandes premios. No, eso, no, no,
1: no, no, de hecho, creo que yo solo lo he visto en Sandburg, que es uh, Holanda, pues, sí. estuvo fiesto. Max,
2: Max, Max, Max. Max. <risas> de ahí nació, Es una sí. bien chistosa. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, o sea, es todo eso, ¿no? Todo eso del Gran Premio de México. Voy a hablar a lo mejor por algunos, o por mí, pero menospreciamos muchas veces eh, muchas cosas de nuestra propia cultura o por el simple hecho de que, ah, es México, entonces no, no es calidad. Porque en Europa muy seguramente lo hacen mejor. Pues no, en esta ocasión o en este segmento de la Fórmula 1, México, si no es que ha ganado literalmente todos los años, por lo menos se les puedo asegurar que dos, sí, y ha hecho tres o cuatro, entonces a grandes premios que tienen toda una vida 50 años, 40 años, 30 años 20 años, y llegó México y les puso el ejemplo, entonces eso habla también mucho de la cultura de, de la gente, o sea imagínense ahora Checo, en Red Bull pudiendo ahora sí tener la posibilidad de estar al frente o sea, antes lo apoyábamos pero el cuate cuando estaba en 10 Ahí en 3, era Bueno, 3 ni se diga Cuarto, quinto Ahorita es Checo De cuatro no puede bajar O sea, tenerlo ahí adelante Va a ser una locura Estoy casi seguro Que, que se va a oír En la tele como cuando El himno nacional en los estadios O cuando meten un gol Y ¡ay! que tiembla así el estadio cuando Checo rebase a alguien... ...o cuando Checo vaya liderando... ...una cosa así... ...va a retumbar todo el autódromo... ...y se va a abrir en las cámaras... ...estoy 100% seguro. Sí, ¿Cómo
0: le dio Checo los últimos?
2: ¿No? Según yo,
1: el último que hubo... ...quedó uh -huh. séptimo... ...si mal no recuerdo. Y estaba ¿Y corriendo Estaba para? ...con Force India. Force India okay. no, 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 con Racing Point, perdón.
3: Que es cuando no tenía carro realmente... Bueno, ...y ahorita que está sí. con Red Bull con carro... Que se tiene muchas ex expectativas de...
1: Sí, mira, 2019 Checo. terminó P7, en el 2018 fue cuando abandonó y que se supone que era cuando mejor venía, o sea, cuando más expectativas había. 2017 también, 7, o sea, como que se mantenía dentro del rango que daba su carro.
0: ¿Cuántos la años tiene él no, en la Fórmula 1? Ah, en la Fórmula 1. De... empezó en el 2010. Sí, no, 11, bueno, sí. perdón. 11. ¿Y empezó con Force India o empezó con Sauber? Sauber? Sauber es de... Sauber <risa> Sí, hay equipos Pero Sauber eh... no es una marca O sea, si se reconocen
2: carros, sí se reconoce en carros Eso era es? es lo que iba a decir era, uh -huh. Antes
1: había una historia de no son, BMW pero... Sauber, ¿no? Sí, hacen
2: sí, partnerships no suena, este, yo... Como McLaren Mercedes uh -huh. Pues Mercedes es el, el O sea, McLaren es una Marca nada más Sí, ah. no. Bueno, ya ahorita hacen carros, pero en su momento, en teoría, porque hicieron el McLaren F1, pero era una marca, es, es como decirte, pues Red Bull pues no hace carros y está liderando el campeonato. ¿Qué es lo que hace Red Bull? Aquí estoy al frente del campeonato, ¿quién le quiere entrar conmigo? Y gente, como en este caso Honda... O sea, Honda no
0: se acercó sino... Cuando reemplazaron, güey, porque lo tengo fresco porque lo estaba viendo, no sé si sea Ajá. tan verdad, pero de que los motores de Renault, o sea, sustituyeron los motores de Renault por los de Honda porque sí. tenían una como que relación como que muy tóxica. Y ya terminó siendo de que... Y creo que todos hemos tenido <risa> algo no? de
2: conocimiento en eso, ¿no?
0: <risa> y pues ya como que agarraron a Honda como ese partnership de motores sí, y sí, les ganó bien, sí, 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 sí. pues yo creo, porque ahí voy.
1: También lo que pasó fue como que Renault se envalentonó y dijo, no, yo, yo en ese momento Renault volvió como equipo, ¿no? Sí. Con... Cidril. R -R -Cidril. Ricciardo y con... Cidril. Sí sí, bien, sí sí y bien, ahí fue bien, el bien. donde quebró con Red Bull y pues bueno Red Bull dijo Honda y eh, sí, trabajaron con Honda que fue el año no este sí, año, sí, sí. Desde, y el año bien, 19. desde el año pasado 19. este y ahora qué hacen pues a ver Honda ya no quiere estar bueno te compro todo todo tu know how y ahora Red Bull pues, no sé con sí, quién va. vaya
2: no, pues, van a ser sus motores. ¿Motores o sea, de Honda? En lugar de que diga Honda el bueno, motor, va a motor decir Red, 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 Bull. Red Bull. ¿A Chile? Bueno, sí. no sé si adquirieron... sí, ah, sí 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 Se toda
1: la... la propiedad la, intelectual. La inteligencia,
2: o... sí, no, no se consigue. O sea, ellos ya van a poder, sus motores, ponerle Red Bull o no sé cómo le vayan a poner. Y el chasis
0: y todas esas mamadas, este, los hace una empresa en particular. O sea, ese es el motor. El motor como que todos hablan, pero, por ejemplo, el chasis y todo ese pedo. No todo lo hace Red Bull. Todo lo hace Red Bull. Bull. Sí. es
1: pues lo que comentaba Luis Carlos en capítulos pasados. O sea, nosotros vemos a Christian Horner, a Max Verstappen, a Checo y a los que están en pits, pero detrás de ellos hay 600, 700 personas en fábrica, en, um, en oficinas. Sí.
0: ¿Y por qué no mejoran los estudiantes para que aguanten vara yo sé que van han hecho madre, Pero digo, tantos años de la Fórmula 1 para que se estén cuidando Las llantas güey, ¿por qué Lleva tantos años tanta inversión, güey? Yo digo de que, güey, es un deporte Donde dicen de que no sé Cuántos millones están gastando, güey Los neumáticos es lo que más Escucho que, güey, es que los neumáticos Es que los neumáticos yo creo que es por la esencia, ¿no? De la estrategia,
1: porque si generas unos neumáticos que Perfecto. te duren de inicio a fin, le quitas
2: mucho a... Ah, cierto. Es, es que bueno, es un cierto, que cierto. Creo que... Vaya. Ah,
0: Pero no los puedes como sabotear, o sea, no los puedes sabotear la tecnología de esa manera, si ¿sí? me explico? No puedes limitar... ¿Quién es, hace los neumáticos de la
3: Fórmula 1? A lo mejor a Pirelli no le conviene... No, le van a comprar unos que le van a toda
0: la vida... <risa> sí, 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 sí... No, es negocio también... Es negocio de las... Ah, <risa> Todos... La todo, sí,
2: porque hay que recordar que la Fórmula 1... Es entretenimiento... De hecho, wey. ese fue uno de los problemas... Que eh, cíclicamente han tenido... Eh, estaba recordando mucho a Schumacher... Pero bueno, Schumacher ganó 7 campeonatos del mundo... Y creo que fueron 5 o 6 de una manera aplastante, bueno, no, no aplastante, pero que no había, o, o sea, sí había una cierta rivalidad cuando le tocó con Alonso, cuando le tocó con Pérez Pilotos, pero, uh, o sea, fuera de eso no había mucho más. Y luego llegó Mercedes y bueno, fueron años aburridísimos. Lo que fue, bueno, el campeonato del 16 que fue <ríe> épico. Épico, que fue su coequipero, o sea, Hamilton y Rosberg, que eran del mismo equipo, luchando por el campeonato. Ya se imaginarán... Hubo oh, choque. No no no, 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 no. Fue una de las temporadas más dramáticas que vas a ver en tu vida. En,
1: en una carrera Hamilton le tronó el motor y ya andaba... Eh, diciendo que había sido de su, del propio equipo de Ro No, no, no. Sí, o sea, sí, ya sí, están
2: las teorías. En otra carrera Hamilton estaba pasando a Rosberg y, y Rosberg lo cierra y se salen los dos y se chocan y... O sea.. <risa> Que... Muy, muy tenso, pero luego vino 17, 18 y 19, entonces nosotros como audiencia, aunque no crean, sí tenemos voz y voto y empezamos, por así decirlo, generalizado, oye, que o sea qué aburrido, o sea, qué aburrido, yo hasta un cierto punto la verdad ya no veía tantas carreras por lo mismo, de casa es la que gana Mercedes, no hombre, ni para qué la veo la fórmula 1 se da cuenta de que el, entre, el entretenimiento no está tan padre y por eso empiezan a meter el tema del DRS no sé si han oído hablar de eso No. que es un sistema sí, en, el, en el alerón trasero el alerón trasero está inclinado, vamos a decir así el DRS lo que hace es que es un sistema que pone el flap de manera horizontal que hace que el aire fluya y no, no tenga tanta resistencia entonces es el más rápido o sea, en la recta hay unos ciertos puntos donde puedes activar el DRS entonces eres más rápido y eso ayuda a que puedas rebasar porque antes no se podían rebasar antes se cuenta que se quedaban ahí y, y por aire sucio puro aire sucio y pues, pues tenían la misma potencia o sea cómo vas a rebasar a alguien si tienen la misma potencia con sea, el DRS pues no tiene la o sea tiene la misma potencia pero no la misma carga hidrodinámica entonces eres más rápido eso te va a ayudar a rebasar. Entonces eso lo hace más entretenido. Que ¿Ahorita, sí? que,
0: ahorita que dijiste, güey... Todos tienen la misma como potencia en el motor.
1: Sí. Se supone que te dan las especificaciones... Y okay. debes cumplir con eso. Okay. Pero pues no falta el que dice... A ver, revisen el de Mercedes. Ah, a ver okay. qué traen. O sea, bueno, bueno. Sí
2: hay unos motores más potentes que otros... Pero... Eh, en teoría... Todos deberían ser igual.
3: ¿Qué es lo que hace... Ya que están por ahí, ¿qué es lo que hace un carro mejor que el otro? Aparte del motor. Y o, que, amigos, o que creen sí. que, que sea más rápido. Porque dicen, o sea, que Mercedes y Red Bull pues, son los más rápidos, ¿verdad? Pero, por qué o sea ¿cuál es la esencia? ¿O por qué son más rápidos esos carros?
1: Creo que influye mucho la parte del diseño. Que no sé si se acuerdan. O bueno, no sé si lo vieron en la de Drive to Survive. Que decían que el Racing Point del, del ah, último sí. año era, era el Mercedes Rosa. Que según esto lo habían... ...copiado todo el diseño... ...que por eso también cambiaron el reglamento... ...que ya no podías tener los planos... ...y bueno, total... ...yo creo que viene desde ahí... ...desde que diseñas desde cero... ...y pues obviamente la potencia de los motores... ...como mencioné...
2: ...es un trillón de factores la verdad... ...pero si se pueden resumir... ...es chasis y motor... ...hay veces que... ...tienen un muy buen chasis... ...pero muy mal motor... ...hay veces que tienen muy buen motor y muy mal chasis... ...entonces... Y ha habido equipos muy ingeniosos y eso, de hecho, hay videos en YouTube que los ingenieros han hecho en esos, esos como materias grises en la Fórmula 1 en el reglamento. Y y como dicen,
1: o sea, no falta el equipo que tenga un genio que encuentre al, alguna apertura en el reglamento y diseñe algo que, que pues no está prohibido, pero que tampoco está bien, que fue el caso del del DAS que creó Mercedes. Sí. O sea, era un sistema para el frenado que ayudaba a Hamilton, creo que desde el volante o algo así.
2: Estaba muy loco, yo la verdad nunca lo entendí, pero hay ¿En un qué video. Pasó hay un video en el 19 o 20. Pero hay un video donde sale a la recta Hamilton y jala como si fuera un o sea, avión, casa así. Jala el volante hacia, hacia él. Y supuestamente no entendí que pues, movía la configuración de la dirección de las llantas y no sé qué tanto rollo y claro. que era más rápido, o sea, sí. pero ves cómo mueve el volante.
0: Pero no pasó por este organismo que regula antes y dijo de que bueno, sí se puede y pues ya eh, lo empezó a utilizar. Es que no
1: esa, esa es a lo que iba, o sea, nadie había pensado en eso. Entonces, al verlo, en ya en, en la competencia, en la temporada, pues no pueden hacer nada. Pero al año que viene, que dicen? No, pues ya no,
2: ya no es válido. Sí, sí ha habido uf, infinidad. ¿Te acuerdas también cuando estuvo de moda como que tapaban, o sea, como que había ah, un exacto. hoyo o algo así? Entonces, iban manejando y con el, el, la mano, o sea, con el, el, el guante, como que tapaban un hoyo así en el, en el monocasco. Ese lo llevó a usar Lotus, o sea, varios equipos, algo, creo que creaban un vacío y, o sea, algo así bien aeronáutico, entonces ponían así la mano en, en, en ese hoyo y algo hacía. Obviamente también lo banearon eso, pero no era ilegal, entonces ya lo ven y dicen, no, eso no se puede, pero pues el siguiente año. Sí, que al final le año. termina dando ventaja a unos sobre otros.
1: Y pues bueno... Esto sería todo por este episodio, muchísimas gracias a los invitados por estar aquí, Alexis, Gerardo, la verdad es que nos abrieron los ojos de, de qué tantas dudas puede haber en la Fórmula 1 y pues sin más, eh, nada más recordarles, este 3 de noviembre es el showrun de Red Bull en México. Eh, paseo de la reforma, para los que tengan la oportunidad de estar por ahí, es gratis y pues bueno, van a estar Checo Pérez y Memo Rojas en la demostración de no sé si van a traer un RB 9, me imagino que sí, como en Dallas entonces para los que tengan oportunidad que se den la vuelta, como ya se hizo costumbre en podcast pasados ¿quién piensan que va a ser la pole position y su podio, por favor Gerardo
0: o sea, yo siento que Verstappen va a quedar primero, Checo en tercero y segundo ahí, a ver quién.
2: Yeah. Sounds like a plan, legit.
3: Yo creo que la Paul se la va a llevar Max, Verstappen y yo creo que también van a estar, los dos de Red Bull van a estar ahí en el podio. Yo creo que sí pueden hacer 1-2, ojalá. El 1-2, este Max primero, Checo segundo y pues Hamilton en tercero.
2: Ok, yo digo que Checo Paul, esa se la puede, se la puede ganar. O sea, no, no es algo de que, ah, no, el, 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 déjate ganar o así. En la carrera, si no pasa nada fuera de lo normal, Verstappen 1, eh, Checo 2, y tercero, Bottas. De verdad, botas Hamilton fuera. Sí.
1: Interesante, interesante. Eh, para mí la Paul... Creo que no, ya Checo ya no está tan lejos de lo que ha mostrado Max, entonces estaría de lujo que lo que lo le permitan, aunque sea quedarse con la pole. Con el, en el podio, personalmente pondría a Checo primero, pero la diferencia de puntos entre Max y Hamilton es tan poca que si Checo por algún motivo va en primer lugar, va a pasar el famoso Max is faster o cualquier cosa. Entonces, creo que no están tan tan lejos de la realidad cuando dicen que el 1-2 va a ser Red Bull, pero yo pongo en tercer lugar a Charles Leclerc. Vamos a ver,
2: pues muchas gracias, la verdad es que de hecho nos extendimos bastantito tiempo en, esta, en este podcast, y creo que fue por eso, porque tenían preguntas que nos ganaron el cerebro hasta yo salí... Pues con más dudas. <risa> Entonces, bueno, pues ojalá lo hayan disfrutado, ojalá haya sido un podcast que haya podido, podido resolver sus dudas o encaminar un poquito más a un nivel más aterrizado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Box, box.